0: Muy buenas noches tóxicos y tóxicas que nos acompañan este martes 20, 30 ya de noviembre a nada de iniciar el último mes de este 2021, los saludamos con muchísimo gusto hay muchísima información, hoy por la mañana reaparece Lalo futbolista eh, Eduardo Rivera presenta un nuevo torneo de fútbol hoy este, bueno, este va a ser de jóvenes, eh, lo llama de la calle a las calles o de la calle a las canchas, algo así ya no es este, tan pirata como el Mundial de Fútbol 7 que presentaron, este sí es legítimo y bueno, también hoy en la mañana Lalo, futbolista, ya se puso con gente de su tamaño porque el domingo fue a echar la reta con unos chamacos a los que les pegó ahí un 10 a 0, creo, ¿no? medio abusivo el presidente municipal de Puebla. También eh, en temas del municipio, Lalo Rivera se envalentona y dice que pues no va a solapar ni permitir corruptelas ni desvíos de recursos después de que dieran a conocer dos mil observaciones en el proceso de entrega-recepción con la administración de Claudia Rivera. De eso y más, estaremos comentando esta noche aquí en Los Troles Tóxicos, pero primero saludo a todos en la mesa. Carlos Rocha, ¿cómo estás? Héctor Hugo, buenas noches, Carlos. Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas noches. Pues sí, desde ahí les venimos platicando
1: que Xochimehuacán cumple un mes, y este día eh, que cumple un mes, pues digamos que se conmemora con una muerte más, Van cinco eh, personas que han fallecido por esta explosión de gas AFLP y lo interesante es que de esas cinco, cuatro pertenecen a la misma familia. Les vamos a contar más adelante cuál es esta historia de la familia y algo que aún estamos investigando es por qué específicamente esta familia murió, por qué no les tocaron a ellos para que salieran todo el mundo corriendo. Además, en materia política, y no le voy a quitar a Héctor el asunto del pan, pero eh, esta tarde también el Consejo, el, el Consejo General del Instituto del IE, pues, este, le aprobó quitar el, re, el registro a los tres chiquipartidos que hay aquí en Puebla, ¿no? Eh, los tres partidos políticos nacionales que no alcanzaron el 3% mínimo para mantenerse como institutos políticos. Entonces, pues adiós principalmente al partido de Gerardo Islas. Eso aquí se lo vamos a estar platicando más adelante. Héctor, ¿cómo estás? ¿Qué cuenta el pan?
2: <risa>
1: <risa> <risa> Buenas noches, perdón. <risa>
3: Oye, este, pues en el PAN, ya, ya sabes, las cosas están color de hormiga, sobre todo para la dirigencia estatal que encabeza Jesús Giles, porque ya les comentábamos ayer que habían recibido la visita de agentes ministeriales de la Fiscalía Especializada en Investigaciones de Delitos Electorales. Encontraron uno de los paquetes que se autorrobaron ahí los genovevistas para tratar de tirar la elección. Y bueno, hoy tenemos más información sobre este tema, pero también tenemos incluso ya más testimonios de lo que refería yo ayer, más testimonios que se ha, que han ido recabando la gente de esta dupla de Augusta y de Marcos que han ido recabando con los presidentes de Casilla de, de esos lugares en donde ya no llegaron la, la paquetería aquí a Puebla y ellos son los que han estado ya señalando a operadores que trabajan directamente con Genoveva Huerta. No tenemos esa información. También, este, para todos los radioescuchas y fans de Javier López Díaz, mañana Cinco Radio le va a rendir un muy, muy merecido homenaje en las instalaciones ahí de la radiodifusora. Eh, está previsto, ¿no?, para que pueda llegar cualquier persona a los radioescuchas, la gente que lo quería, para que puedan ir ahí a participar en ese homenaje que le hará Cinco Radio, que me parece que es... Se tardaron como que unos cuantos días, pero bueno, está bien, digo, al menos lo están haciendo, ¿no? Rápido, y también vamos a tener un poco de noticias nacionales, porque hoy AMLO habló sobre el festejo que tendrá mañana con motivo de su informe, tercer informe ya, ¿verdad? Ya. Yeah. De gobierno, eh, y va a tener en la tarde un festejo ahí en el Zócalo Capitalino, y dice, prohibido prohibir, porque dice, todos pueden ir, vayan con cubrebocos, sin cubreboca o sea, se prevé un pinche contagiadero ahí. Este, en este evento, ¿no? Porque se, se espera que vayan a estar miles. Pero no sé con quién quieran empezar, compañeros.
0: Chéanme. Pues yo creo que con el tema ¿Lalo de, de Xochimehuacán, ¿no? Es el tema del día, se cumple ya prácticamente un mes de la explosión y como bien decía Rocha en la introducción, en su presentación, eh, digamos se conmemora con la muerte de una persona más, mientras ayer el fiscal decía todo está bien, vamos bien... Así como Rockstar, bueno, hoy muere o se da a conocer el fallecimiento de una persona más, de una de las víctimas de esta explosión de aquel 31 de octubre a las dos y media de la madrugada. Y bueno, eh, es parte de los ¿Cómo se apellidaban? ¿Los Bravo? Bolaños Bravo. La familia Bolaños Bravo. No sí. van cinco muertos, cuatro de ellos son de esta familia, eh, digamos los dos, las dos cabezas de la familia: el papá, la mamá, eh, una de sus nueras y un integrante más, ¿no Rocha? Sí, así es correcto, Luigi. Eh, yo destacaré eh, este, esta noche
1: dos situaciones en el tema de Xochimehuacán, ¿no? de la explosión en San Pablo Xochimehuacán, la cual ocurrió el 31 de octubre, en víspera de, de las festejos del Día de Muertos, y ahora se cumple un mes. Dos situaciones, ¿por qué? Porque uno, eh, ayer en la noche nos enteramos, bueno, ya muy tarde nos enteramos de que falleció una persona, pero el día de hoy, en la mañanera, eh, el secretario de Salud... José Antonio Martínez lo confirma, ¿no? Está muy bien lo que hace el Secretario de Salud, porque pues no oculta y nada es más. Antes de que lo pregunten, tragas, ¿no? Está, sí falleció, estuvo internado, estuvo todo el tiempo este, con respiración artificial y entonces él confirma que fallece un integrante más de la familia Bolaños Bravo. Es el cuarto de la familia y el quinto en total. Pero además, a mediodía, bueno, cerca de las 11 de la mañana, sucedió ahí una cuestión interesante con los vecinos y pobladores de Xochimilco que eh, rompieron el cerco que bueno, este de, delimitante, ¿no? que existía ahí en donde eh, decía prohibido entrar a sus terrenos donde estaban construidas sus, sus casas, porque el gobierno del estado en un mes ya derrumbó las casas y ya planó el terreno y entonces ahora están en la situación de pues este de ver cuántas casas se van a construir y en qué zonas. Pero lo que es un hecho es que no todos van a estar ahí. Pero lo interesante de este día eh, está nuestro compañero José Campos hizo una transmisión fue que los vecinos entraron al lugar, ahí pueden ver en la transmisión, que fue en vivo, rompieron esta, pues, cintita ahí de no ingresar, entraron, ellos estaban muy envalentonados, ¿no? Y entraron y dijeron, pues, vamos por nuestros terrenos, pero, pues, rompieron, bueno, sobrepasaron la línea, la, la, la línea de, de seguridad, y nadie les dijo, nada, pues, pasen, pues, ¿qué, ¿qué quieren hacer o okay? qué? Y, este, y nada, ¿no? Lo que ellos exigen, en el momento pidieron, pues, quieren que se les construya su casa exactamente en el mismo lugar, unas sobre otras, encimadas de cuatro cinco pisos, cuatro o cinco viviendas, una encima de otra, ellos exigieron que, que exigieron sus casas en el mismo lugar y como estaban totalmente antes. Lo cual, según dichos del gobierno del estado, pues es obviamente imposible, porque hay que recordar que varias de las viviendas estaban en zonas irregulares. Entonces, bueno, compañeros, ¿qué opinan? Esta situación se presentó. Estas dos situaciones. Por la, primero por la mañana la situación del, del muerto, del quinto fallecido, y después esta cuestión de que entraron, este, así como que queremos aquí nuestra casa, ¿no? Pero pues es imposible, ¿no? Pues
3: sí es imposible, ya lo decía hoy en la mañana el gobernador, porque dice, todas estas casas que, que, que fueron este, derruidas, no, están asentadas sobre zonas este, de peligro, ya sea a un costado de la vía del treno, número uno, y número dos, sobre ductos de Pemex. Entonces, ya lo dijo hoy por la mañana, imposible que se le reconstruya en esa zona. Me parece que son alrededor de en esa zona fueron 69 casas las que tomaron. De, okay, sesenta y nueve de esas 69 casas me parece que por lo menos hay unas 54 si no mal recuerdo, que están asentadas en zonas de riesgo y que por lo tanto no van a ser reconstruidas en la zona. Hoy, como decía bien Rocha, entraron los vecinos o los damnificados de esa explosión por una fuga de gas provocada por una toma clandestina de guachigas. Este, entraron en rebeldía, lo pondría yo en este término, ¿no? Entraron en rebeldía, no se quieren ir. El argumento que, que, que dan los vecinos, y ahorita los vamos a escuchar, es que ellos no se quieren ir por dos situaciones. La primera que remarcan es que dicen, las casas están muy chiquitas, las que les quiere este, regalar el gobierno del estado, porque dicen que son de 80 metros. Y ellos tenían casas hasta de 200 o 300 metros cuadrados, ¿no? O sea, dicen, si la, yo quiero mi casa, quiero que me la construyan en mi terreno y casi, casi como estaba, ¿no? Y la otra situación es que dicen que las dos ubicaciones que les están este ofreciendo que una es por el batán Ajá. y otra es cerca flor del de bosque. flor del bosque está por el periférico dicen que ninguna de las dos áreas o sea para empezar que están muy lejos número uno y número dos dice ninguna está urbanizada no tiene servicios no tiene nada como nos van a mandar ahí y otros incluso dijeron hasta que no había escuelas o sea es un argumento creo que de, de cierto modo válido porque aquí estoy viendo a cierta persona que está diciendo que limosneros con garrote Dice el doctor, ¿qué? Ah, no, un tal Arturo Rueda. Dice limosneros con garrote, pero yo creo que en parte, en parte tienen razón, ¿no? Pues están dolidos, son damnificados, ¿no? Y pues es evidente que les resulta muy difícil eh, aceptar estas condiciones, ¿no? Porque pues sí, mal que bien tenían ahí sus casas. Este, pues no sé si grandes no, o chicas, wey, pero, pero bueno, no. pues eran sus propias viviendas, ¿no?
1: No, pero es que yo creo que, o sea, Barbosa le extendió la mano con este carácter Si bien el gobernador es autoritario en ciertas cosas, en este caso les extendió la mano a todas las familias No los dejó morir solos, porque en realidad, pues ya no sabemos ni quién causó el accidente Porque no hay ningún detenido, ¿no? La investigación es tan profunda Muy y extensa bien. Y va tan bien que no sabemos quién, <risa> pero fue un accidente y entonces el gobernador les tendió la mano, pues ahora les voy a construir sus casas. Y ahora ya quieren casi que se las amueble, ¿no? No una pantallita o acá un refri así todo. Oye, pues eso es lo que está mal. O sea, están exigiendo de más estos cuates. eso ¿Sabes? Yo cuando vi la transmisión de Campos, yo dije, esto parece... ¿Se acuerdan de la película esta de este... ¿Cómo se llama? Bueno, una del viejo oeste en la que llegan todos corriendo y escojan su terreno. A ver quién, quién pone así su bandera para escoger. Eso parecía ahí, güey. O sea, creo que se están excediendo ellos... Porque una cosa es que
0: les que les reconstruyan, otra cosa es que pongan sus condiciones. Mira ahí hay unas personas que incluso presentaron ¿no? sus pagos de predial, digamos, algunos papeles, argumentando que no están en un asentamiento irregular, ¿no? por puesto a que ya hay que están digamos municipalizados en cierta manera. Yo no sé, eh, coincido un poco co contigo, Héctor Hugo, de que el reclamo de estas personas es válido por... Porque... Hasta cierto punto. Sí, claro, hasta cierto punto. Pero, no, no, se es obligación, pero se ¿no, tumbaran... no es obligación del
1: gobierno reconstruir. ¿No es obligación? A ver, ¿no ¿sí es
0: obligación que no haya tomas de guachigas? Sí, Y eso fue a lo ver, que esto desencadenó. Fue, este bueno, accidente. yo tampoco
3: entraría tanto en eso, o sea, estoy como en un punto medio. O sea, no estoy ni tan tirado con los vecinos, pero tampoco tan tirado con el gobierno como Rocha, ya pareces su abogado. Me imagino que como están todas esas versiones de que se va Ricardo Velázquez como que era el consejero que es jurídico, jurídico. ya sabe que quiere apuntar Carlos Rocha, pero no, no estudiaste derecho. Amigo. Es abogado, Entonces ¿no? digo, creo que no, no va por ahí, pero bueno, a ver. Yo lo que digo es que en parte tienen razón, tenían sus viviendas, estaban ahí, como dice Luis, y como lo acabamos de ver en el video, muchos presentaron, o algunas de las personas ahí, presentaron sus recibos del, del predial, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que establece esto? Pues obviamente que, que, que estaban, que eran oficiales, legales, ¿no? Sí. legales, este, sus viviendas y que estaban instaladas en una... En una zona correcta porque pues el ayuntamiento de Puebla se las legalizó al permitir el pago de esto, del, de los impuestos, ¿no? Uh -huh. Aquí en la ciudad de Puebla no sabemos de qué administración hayan conseguido estos papeles, pero bueno, tiene razón Rocha en este tema de que no es una obligación del gobierno del estado porque pues ellos no fueron a aprender la toma clandestina, ni tampoco ellos les dijeron a los vecinos que no denunciaran que se estaban ahí robando el gas, ¿no? Porque no era algo de que sucedió ese día, o sea, no fue un hecho fortuito. Era un era algo que lo sabían todos los vecinos, o sea, incluso días después o a horas después de que se, de que sucedió esta tragedia, los mismos vecinos decían pues es que en casi en todas las casas pasaban ¿no? este camionetas de diversas empresas, no taxis, subers, venían aquí a surtirse de gasolina y de gas. Entonces digo, o sea, en parte tienen razón de decir no es una obligación del gobierno, pero vaya, el gobierno, el gobernador agarró la sí. papa caliente, no, y les está haciendo una oferta. Hoy en la mañana, antes de que se conociera toda esta situación de la rebelión de los damnificados, el gobernador habló sobre este tema de la reubicación, a ver si podemos ver por favor el video, y ya adelantaba un poco este tema, ¿no?, de que los vecinos estaban muy renuentes, y él decía, pues es una situación difícil y los vamos a convencer.
2: ...dialogando con ellos... Que entiendan los señores que no se puede construir en un lugar, en un terreno, en donde está prohibido hacerlo. Los recursos públicos con los que vamos a reconstruir no se pueden invertir en ese tipo de terrenos. Es un asunto de comprensión, de fácil comprensión, pero que resulta difícil luego aceptarlo. Lo entendemos también. Tendremos toda la paciencia para poder platicar con ellos y poder eh, hacerles ver que inclusive el lugar donde se les pretende eh, ubicar sus inmuebles serán lugares para que sean plenos propietarios de ello y en mejores condiciones de urbanización. Entonces yo espero que lleguemos pronto a los acuerdos necesarios. Y sí, bueno, se puede presentar eso que estás diciendo, sí, claro que sí. Y hasta, hasta puede entenderse por qué razones, ¿no? Por la oriundez, por la identidad con el lugar, por los amigos que se forman. Muchas cosas. ...de tipo personal... ...que vinculan a la persona... ...o a las personas con los terrenos... ...con la zona, con el lugar... ...pero tenemos que actuar con mucha... ...sensibilidad todos... ...para que esto camine bien... ...como hasta ahorita ha caminado... Sí, es una tragedia que hemos... ...sabido manejar todos... ...todos... ...primero las gentes... ...y, y después el gobierno que ha estado presente desde el primer minuto de la tragedia y no nos hemos despegado de de estar asistiéndolos de estar en contacto con ellos ya que llegamos a este punto de la reconstrucción de sus viviendas es difícil así lo entiendo es difícil pero que nos entiendan, nos comprendan de que el
3: noches ya sentía que estábamos otra vez en la mañanera le dejaron media hora producción <risa> este pero bueno eso es lo que dice el gobernador por otro lado los pobladores pues están enojados están molestos yo leí y más o menos estuve viendo la transmisión que hizo nuestro compañero José Campos ahí en la Junta Auxiliar de San Pablo Ochimeguacán en esta llamada zona cero que era la zona que estaba cercada y a la que no podían este acceder los habitantes Varios de los que entraron ahí, primero entraron, digo, la verdad fueron escenas así como que un poquito conmovedoras, ¿no? Vale. O sea, digo, sí te pegan, porque pues entra la gente, ya no ve su casa, ¿no? Iban Intentó niños, ir a buscar, este, pues algo. a ver si quedaba algo de lo que tenían ahí. Porque una de las, de las quejas que tuvieron los, los pobladores fue de que no les permitieron sacar absolutamente nada de sus casas, que incluso tenían dinero, dicen ahí algunas de las personas... Y el problema fue, dice, es que se llevaron todo, o sea, no les dejaron ahí nada, no les dejaron sacar ropa, no les dejaron sacar absolutamente nada. Y entonces, pues, estuvieron ahí en la zona tratando de ver si ahí en donde estaba su casa, encontraban algunas de sus pertenencias. A ver si nos puede poner ese la transmisión. video o la transmisión del principio, por favor. No se vale
2: que
4: por ellos acabo de ir a pagar. Pues eh,
0: son varias denuncias las que tienen los, los, las personas de esta calle, de la calle Industria.
2: Aquí están, aquí están las pruebas del señor que tiene sus propiedades nosotros tenemos nuestras propiedades están están las pruebas tengo, que el gobierno no sea eh, inconsciente de qué te fue comprado. entonces por qué nos quieren mandar tan lejos el primero dijo el señor gobernador viva
3: Bueno, los vecinos llegaron a la zona, ¿no?, posterior de que, de que rompieron este cerco, llegaron a esta zona, les decíamos, pues estaban intentando buscar algunas de sus pertenencias que finalmente, digo, pues no encontraron porque obviamente barrieron con todo, ¿no?, en la demolición, se llevaron todo lo que salió, todo lo que se cayó, o sea, digo, pues lo hicieron pedazos, se lo llevaron este Pero eh, entonces lo que decidieron fue acampar, quedarse ahí E incluso empezaron ya a delimitar ellos mismos ahí, entre ellos, entre los vecinos Empezaron a delimitar lo que eran sus viviendas, ¿no? Lo que era, o sea, el, el terreno más bien, en donde estaban este, las viviendas este por, Y se van a quedar ahí porque dicen que ellos quieren la reconstrucción en esa zona, ¿no? Incluso muchos dijeron que iban a acampar viviendo.
1: Sí, porque se supone ellos dijeron que están acampando en otros lados, eh, así como en la presidencia auxiliar, en algunas iglesias que se han ido de arrimados con familiares. Entonces dicen, pues ya está el terreno, ya está limpio, pues ahora vamos a llegar allí a acampar para apartar nuestro pedazo. Por eso te decía
0: que esto parece danza con lobos, o sea, ya sí, aquí quiero mi pedazo. Pero es que si no son ellos los que llegan a apartar, van a ser otros los que se van a adueñar como paracaidistas de este terreno que, digamos, quedó vacío después de que limpiaran con todo el escombro. O sea, si no son ellos, van a ser otros los paracaidistas. ¿no?
3: Nos o sea... dice Ricardo Buki Hernández, buenas noches, tóxicos. Entonces, ¿no se les pagará nada de lo que vale de su vivienda? No. No. O sea, ¿no va a haber una indemnización? O sea, ¿no va a haber un pago en efectivo como tal? ¿No va a haber una indemnización porque se les haya este demolido su vivienda? Este, porque, como decía Rocha, pues el gobierno del estado no fue el que fue a prender el, la toma clandestina, ¿no? No son los responsables de este siniestro, de este accidente. No les van a pagar entonces, obviamente, una indemnización, pero sí la oferta que se les está haciendo es que se vayan, este, que les construyan una vivienda en una zona donde no sea zona de peligro y entregarles una casa, como ya lo dijo y lo escuchábamos hace rato con, en la, con el gobernador, que decía que pues iban a ser este, dueños, ¿no? Y ya legalizados y todo, este de sus propias casas. No sé cuántas personas hay ahí, porque mira, nos escribe Cecilia Hernández. Que mejor investiguemos, no sé, a ver, ya. Para los conductores que están hablando, infórmese de cómo son las cosas y después ya hablan. Ahora los invito a que vengan a ver a la gente para que de verdad hablen con provecho. Cecilia Hernández, estuvimos en la zona, escuchamos a los vecinos, ya hemos dado parte de lo que ellos comentaron, de las quejas que están haciendo, pero por desgracia no pueden, ellos no pueden este decidir qué es lo que van a hacer o no van a hacer. El gobernador lo dejó muy claro, zonas de riesgo no se va a reconstruir. Claro. Que es una buena franja de esas cincuenta y tantas casas que fueron demolidas, en ninguna de esos casos se va a volver a construir en esa zona porque es o zona federal o es una zona en donde están
1: pasando los ductos aunque aunque eh, presenten sus, este, su boleta predial en donde sean reconocidos por el ayuntamiento yo creo que es a lo que se refiere esta seguidora, porque lo que la gente decía, nosotros somos legales, no somos paracaidistas, somos legales, y aquí está la boleta predial de cuánto mide nuestro terreno. Pues sí, pero pues es lo que yo insistía, si eran 60 casas en un cuadrito porque están para arriba y así, o sea, es imposible, ¿no? Y además se pudo haber prestado corrupción, no digo de ahorita o de Claudia, sino de años atrás, para órale, te lo legalizo, pero la realidad es que si están cerca del ducto son irregulares, es un tema complejo y a ver qué sucede, porque el gobernador, o sea, ya accedió a construirle su casa, pero si estos van a llegar a acampar y quedarse ahí, pues va a estar cañón, ¿no?
3: Pues yo creo que las negociaciones van para largo. Ahí vemos ya las imágenes de nuestro compañero Miguel Huerta, ¿no? Este, como lo, las propias familias, digo, ya estaban cansadas porque no las dejaban pasar, porque dicen que no les han dado solución. Como dice Rocha, ¿no? Que ya estaban, este... Pues también porque estaban, este, viviendo con otras personas y pues ya, ya eran muchos días, ¿no? Los que habían claro. pasado, decíamos, ya va un mes... De, de la tragedia, y pues digo, o sea, limpiaron es totalmente esa zona.
1: ¿Saben? Me recuerda, y ya para concluir este tema, es como cuando fue el socavón, ¿no? Allá en, en, en Cebonilla. O sea, la casa que estaba ahí, que se la tragó el socavón, el gobernador dijo, no hay pedo, les construimos su casa. Que el municipio nos dé el terreno y el gobierno del Estado les construye la casa. Y ya, o sea, era una familia. ¿Y qué pasó? Que la familia dijo, no, no quiero ahí. No quiero ahí donde me quieren dar porque está muy pinche feo y no conozco a nadie. O sea, ¿de quién fue culpa? ¿De quién fue culpa? Pues de nadie. Y ya que les van a, a construir su casa y todavía se enoja, Yo dije, ay,
0: el este ¿con qué va a salir? El
1: juez, del, el juez de la moral en
3: Puebla, caray.
1: Pues así es. Pero sí, situación. O sea, tiene
3: razón, pero además, o sea, el gobierno del Estado está haciendo esto porque así lo decidió el gobernador, pero tampoco es una obligación. O sea, no es una obligación que les Exactamente, reconstruyan, pues sí. porque finalmente, o sea, si vamos a lo legal, pues las casas están asentadas en zonas de riesgo. No te, y no ahora te sí reconozco que, que y la llégale. gente era la que era responsable de vivir en esa zona y yo entiendo que muchos hayan llegado a esa zona, que hayan comprado con mucho esfuerzo, como nos dicen aquí en los mensajes, que se hayan tardado años en comprar sus terrenos, pero por desgracia sucedió ese siniestro, por desgracia compraron en una zona en donde está prohibido instalar viviendas, ¿no? es una serie de sucesos que pues deriven esto, de que pierden su patrimonio prácticamente, pero bueno, al menos tienen una oferta de que sea casa claro. chica o grande, les están ofreciendo una casa gratis y una vivienda en donde pueden estar, y que es suya, ¿no?
0: ¿no? No creo que sea obligación del gobierno Héctor o Carlos, pero sí es obligación o responsabilidad ayudar a esta gente, es su responsabilidad porque por cuánto tiempo estuvieron recaudando impuestos de estas personas, ¿no? Ellos se amparan con eso, tengo mi título de propiedad, tengo mi mi, mi pago de predial, entonces yo creo que ahí el gobierno sí tiene que intervenir, porque al final de cuentas, esta situación del huachicoleo, pues es responsabilidad este, evitarla por parte de las autoridades, sí, ¿no? Punto, sí, entonces, en, 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 de, en ese sentido y, en el, y desde el punto de vista de que cobran los impuestos, yo creo que el gobierno sí Ay, le tiene que ayudar a la gente. Yo creo que no. Bueno, y en porque más, el huachicol
3: de... es un tema federal además. Entonces <risa>
0: vayan a pedírselo. A
1: y en más de este caso de Xochimehuacán, pues esta, bueno, la noche de ayer falleció Pedro Bolaño Santos, de 43 años de edad. La causa de la muerte fue quemado porque fue víctima de la explosión. Él murió en el Hospital General de Traumatología y Ortopedia del sector salud y es el quinto muerto por esta situación. El quinto muerto, pero el cuarto de la misma familia. El primer muerto, pues fue el que murió en el momento, ¿no? En el acto, ahí en el lugar por una piedra, una, la onda de, de, de todo, de, del gas y del fuego murió en el momento. Y los otros cuatro son de esta familia, que son eh, la abuelita que vivía ahí con ellos, el, el señor, digamos, el jefe de la familia, el, la, padre. Es, el padre de familia, la esposa y la novia de uno de los hijos de, estos, de esta familia. La novia que por muy mala suerte se había ido a quedar ahí a la casa de, de esta familia y pues también se resultó quemada y, fue, y murió. Entonces van eh, van cinco muertos, cuatro de la misma familia y aún quedan cuatro de la misma familia todavía internados, ¿no? Lo dejó muy claro. ¿Bolaños el, qué
0: es, perdón? Bolaños, Bolaños, Bravo. Bravo, Bolaños
1: Bravo. Bolaños Bravo. Que era la esposa y, el, y el, la, el señor y la señora, ¿no? Quedan dos
3: niños, bueno, dos menores de edad que están en el hospital del niño poblano y los otros dos en el hospital del norte.
1: Este En traumatología.
3: Ah, ok, en traumatología. Pero bueno, cerramos con ese tema. Luigi dice que sí es obligación del gobierno del estado apoyarlos. Carlos Rocha es el abogado del gobierno del estado y dice que no. Yo estoy en el punto medio. Pues sí tenía como que cierta obligación de ayudarlos, pero tampoco esa fuerza y tampoco puede cumplir con lo que quieran hacer los vecinos, ¿no? Porque, digo, no pueden estar en zonas de riesgo. Hoy les sucedió eso, mañana les puede suceder algo peor, ¿no?
1: Claro, sí, totalmente. Qué bueno, buen tema. temas, temas tema. de la capital, pues vamos con Eduardo Rivera que ayer se lo adelantamos. Pues aquí lo tenemos Lalo que Rivera, ajá, el Ken Poblano Ahora salió primero con sudadera y un pants, después se quitó la sudadera.
0: Lalo deportista. Era Lalo ese. deportista. Lalo Lalo profesor de educación física. A para después,
1: para Ay, después dar la sorpresa y convertirse en Lalo, Lalo goleador. Sí metió gol Pues No sé, pero Lalo goleador es
0: como no, el como Mira mira mira.
3: Como dice Luis, ahora sí jugó con grandes. Sí, con ¿verdad?
0: gente de su tamaño, el domingo se fue a charreta con unos chamacos, o sea, con alguien de su tamaño. Mira, yo vi un video
3: como 20 segundos y nunca vi que se la pasaran, entonces, ¿Quién sabe, eh?
0: A lo mejor era el árbitro.
1: <risa> es como pariente lejano de Oliver Peralta, este. No, ahí, claro, es algo, no. ¿no? ahí está, verdad. Sin espinillas, tiene... con todo el estilo, eh, sin espinillas, sin calceta, así, eh. El puro es espilacho. de barrio, el... es Lalo Barrio también. <risa> Pues ahí está y el asunto es que el fue a firmar un, un convenio ahí como para que eh, para hacer un torneito este, interbarrios con así que con toda con toda la bandera no solo de la capital eh él, él promueve este torneo con diferentes municipios y él dice que es torneo estatal Puebla y que la final va a ser en el Zócalo de Puebla ah, yo ¿sí? me imagino la neta que vas que eh, intenta un poco limpiarse esta situación del torneito fake que este pues, que le llovieron críticas no a pero es de...
3: el mundial es hasta 2023. No, no si sí, el tienes... mundial
1: sí. Pero pues ahora este hace. Va a
3: estar igual como este, más o menos, los partidos, pero. No.
1: <risa>
0: a lo mejor son este los este mismos. El... Estos <risa> a lo mejor terminan <risa> en chingadazos y los del mundial no. Porque no se van a entender. <risa>
1: Pues ahí está este Lalo Rivera muy temprano, como ya lo sabemos. Mañana regresa Lalo Podador, o sea, porque, bueno, no Podador, Lalo Jardinero jardinero. jardinero, jardinero. <risa> Así que no se lo pierda mañana. ¿Por qué qué va a hacer? Pues resulta que va a estar en un camellón, este, ahí en la Avenida Las Torres. Eh, no sabemos si va a ser mejora de vialidades. ¿En o Las Torres? Avenida Las Torres, pasando la 11 entre Las el, Torres y la 11 Pasando la once. Exactamente Pero frente a Paseo Camellones Destino. Están También bien delgaditos. ¿no? no, o sea, es cemento y en medio tiene un jardincito. Pero es un cabelloncito así de. Sí, es pequeño. Entre, entre donde está Paseo Destino y la gasolinera, uh
0: -huh. por ahí Ay, va no a ser. Hay, no hay. no hay ¿No? cabellón ah, con pasto, ¿sí? Pues
1: es lo que no sé. Por eso no sé si este.
0: No, ha de ser la lo pintor.
1: La lo pintor, van,
3: van a pintar <risa> las, las ¿cómo se llama? Las guarniciones y banquetas. Sí, alguna jalada así va a ser. Y que yo vuelvo a insistir. Ayer decíamos, ¿no?, que, que le echaron en cara a este Leobardo, le estaba diciendo que sí les dejó dinero, ¿no?, que lo ignoraron y todo esto. ¿Con qué recursos están haciendo estas obras? ¿Se las están fiando?
1: Es interesante. ¿No? Pero quedamos ya, Héctor, que primero tapara, luego ya investigábamos. De Porque son 31
3: millones para el bacheo que anunció ayer. Hoy su torneo, digo, no creo que cueste 5 pesos, ni los 500 pesos del árbitro, ¿verdad? <risa> entonces, digo, dinero creo que entonces sí había... Pero mira, lo mejor es que mira. Lalo, después de que jugó fútbol, yo creo que se llenó de energía, se oxigenó, y salió ahora sí, dejó la tibieza, ahora sí, ahora sí dejó la
1: tibieza, es ¿no? Que terminó calientito de la Exacto. Reta. Y salió, se aventó unas declaraciones ahora sí contundentes en las que dijo, no voy a solapar a nadie. A ver, producción. Respondido, el, cuando ellos tengan el plazo para haber respondido, el gobierno municipal... Sí, tendrá la oportunidad de someter al Pleno del Cabildo un dictamen eh, para saber finalmente el estado en el cual nosotros calificamos el haber recibido eh, la administración anterior. ¿Qué
2: dependencia que
3: Insisto,
1: no puedo yo calificar. Eh,
3: Pero no se va a proteger a nadie.
1: No se va a proteger a nadie. Lo que yo afirmé también desde un principio es eso: el cumplimiento de la ley la obligación de ser transparentes también ante la opinión pública, mi deber es ese, no, no voy a tapar absolutamente ningún tipo de irregularidad, ningún tipo de eh, violación a la ley, algo que haya afectado al patrimonio del municipio, no lo vamos a tolerar, no lo vamos a aceptar, tendremos que nosotros continuar con este proceso, que cuando ellos...
0: Oye Héctor Hugo, pues si hay dinero, ¿no? Ya mandó a hacer hasta sudaderas con su eslogan de corregir el rumbo y... Eh... O sea, le ha de haber este, calado que le dicen por ahí tibio a Lalo Rivera, ¿no? Hoy sí salió con todo a, a. Bueno, a ver, a ver, a ver. Eso de
3: con todo también digo, O sea, dejó su tibieza, bueno, pero que haya estado duro, que digas, ah, su mecha. Qué bueno, pero es susto. más contundente o sea, que, que sus otras ocho de la mañana. Ocho de la mañana, no, déjenme
4: dormir. <risa> <risa>
3: Por hoy llevas buena información, Rocha, platícanos qué llevas sí, en tu columna co acerca de este tema de las observaciones.
1: Bueno, este tuve acceso a una información, algunas de las observaciones que tuvo Eduardo Rivera Pérez, bueno, que, que, el, que el equipo de transición de Eduardo sí, Rivera no. ajá, hizo a la... Este, a, a la ...al equipo de Claudia Rivera para que le dijeran, oigan, son, son, este, solvéntalos, estas observaciones, y pues son, ayer yo le, de, de manera gráfica les explicaba como que, falta el sacapuntas que dijiste que estaba al lado de la goma, entonces, lo que el equipo de Claudia tenía que decir, ah, es que mira, es que el sacapuntas está en el cajón de abajo a un lado de los lápices... Más o menos así, yo lo ejemplificaba, claro, no fue así, pero sí fue así como que una, una muy textual decía no se encontró el dispositivo magnético al que hace referencia, y entonces en consecuencia no puedo acceder a la información porque no tengo el dispositivo magnético. Entonces, de qué manera se solventaría? Ah, bueno, pues el dispositivo magnético te lo vuelvo a mandar porque si te lo dejé y a lo mejor lo traspapelaste, pero te lo vuelvo a mandar, no hay problema. Y con eso se solventa toda la información. Además de que se dice que son más de 2.000 eh, observaciones, 2.083, sin embargo, hubo este una entrega a recepción en 450 dependencias, obviamente secretarías, direcciones, etcétera, pero 450. Entonces, si usted divide las 2.000 y cachito eh, observaciones entre las 450, pues toca de a tres.
3: De, cuatro, más o
1: menos. de tres o cuatro observaciones para cada dependencia. Entonces, en realidad, pues tampoco son tantas. escucha un número así súper importantísimo, pero pues no son tantas. Ahora, yo considero que la pues verdad... Pues
3: salió esta señora Olga, Garci... Olga Romero García Crespo, que es la presidenta de la Comisión Inspectora, y hasta felicitó a Lalo, dijo, sí, con tantas exacto. observaciones se ve que
1: ¿Están chambeando? revisó todo. Pero mira, yo creo que la principal observación es la de la lana, ¿no? Claro. Es lo de claro. la lana, y ahí está el tesorero, ahí está Leobardo Rodríguez, o sea, ahí está Leobardo. pues Cualquier cosa, pues, rápido, que explique. Y hasta el momento... El, Otro debate. Hasta el momento, el, el Leobardo... <risa>
0: Lámina, a, aunque nadie lo ha pelado, pero
1: él ha estado más engallado que los otros reclamando, ¿no? ¿Cómo? O sea, el Leobardo está más, más engallado aclarando, según él, sus cuentas, que los de Lalo reclamando. No, no pues tan claro... Pues oye, si tan... está siendo ignorado. <risa> pues sí, tan claro se los dejó que <risa> ya le hicieron caso. Sí,
3: sí, que pasa, sí, rechazís. Sí, sí. <risa>
1: Y, pero yo insisto que el número pues fue más este ¿cómo decirlo? Este. Llamativo, ¿no? Para llamar la atención para todo el mundo a que realmente se aterrice. Ahora esta situación de que ser llamados a comparecer los, los supuestos funcionarios pues nunca va a llegar, porque ahí mismo ellos dicen que respondan con documentación y ya después de lo que se solvente o no solvente, se las mandamos a la auditoría y ya la auditoría determinará y ellos, y ellos sabrán qué onda, ¿no?
3: Todavía deben de darles opción también a que vayan, ¿no? O sea, digo, los pueden llamar a comparecer directamente, porque además en este tema de las 2.000 observaciones, lo que les decía este señor ignorado, Leobardo Rodríguez, este, era que les habían hecho la solicitud de solventación por escrito y que se iba a contestar por escrito y que en ningún momento los estaban citando una comparecencia a ellos en persona, ¿no?, a los funcionarios. Entonces, bueno, vamos a ver, del dicho al hecho hay mucho trecho y vamos a ver cómo la lo Digo, creo que el tema de la corrupción en el gobierno de Claudia Rivera no está discusión, el tema del uso de los recursos de manera discrecional no está a discusión e incluso el tema de las inversiones que realizó el ayuntamiento, en muchos casos fuera de la ley, ¿no?, al contratar obras públicas o asignar... Este, contratos de compras de manera directa cuando se requerían de licitaciones o de otro tipo de concursos, pues tampoco está discusión. Entonces, digo, sabemos que existió corrupción, sabemos que hay claro. irregularidades e ilegalidades que hemos que fuimos documentando, digo, al menos en los últimos seis meses de la administración de Claudia, ¿no?, con todas sus compras de pánico. Ahora veremos si de verdad Lalo Rivera va a cumplir estas palabras, o sea, muy invalentanada nada y todo, pero pues falta ver que, que de esas palabras... Se cumpla y de verdad este, abran investigaciones contra los exfuncionarios o la misma
1: alcaldesa. Porque ahorita el presidente municipal, pues dijo: No voy a tolerar. Ahí están las pancartitas. Ahí están las pancartitas. Mira, hasta dice el regidor de hasta acá de la derecha, Ángel, dice: ¿Qué estoy deteniendo? O sea, ¿qué, qué dice acá? Ahí está, y Leobardo atrás, ¿no? Así como... Deja los
3: otros dos minutos o sea, para que sea un poco más de lo que duraron en Cabildo
1: <risa> Con atención. Para,
3: <risa> para que las desquite, Leo. <risa>
1: Pues sí, les digo muy preparado toda la semana de su discurso. Y o sea, todo imagínate,
3: eso y... no mames, llegas así con todo para te, ahora sí que para un duelo de aquellos, no, para dar la pelea de tu vida. Y, ah, sí, señor. Oh, sí, sí, te... no. sí, este, ahorita, ahorita hablamos, este, permíteme.
1: Sí, sí, ah, pero lo que les mencionaba es que ahorita el lado dice, no voy a tolerar, no voy a solapar, etcétera. Sin embargo, días atrás había dicho, pues yo no soy ni auditor, ni fiscalizador, ni soy el Congreso, ni soy nada. A mí no me corresponde. También había dicho eso. Es que por ahí dicen que pues, anda en campaña, ¿no? Digo, ya lo hemos
3: comentado aquí, digo, pues es que ni modo que diga que no vaya a hacer esas declaraciones. Si está, ¿qué día cumple de campaña ya? ¿40 días lleva?
1: 47 días con hoy.
3: 47 días de campaña rumbo al 2024, ahí la lleva Milalo. Al menos hoy, buena. A todos nos convencieron. Sus... <risa> pues sí, nos gustaron más. De que, que, que no nos salga... han convencido.
1: Gustó su, declar... su forma de declarar hoy, ¿no? Y que salió echar la cáscara, pues ya, se agradece, ¿no?
4: se agradece. Pero
3: una petición de Richie, ya no haga eventos tan temprano, por favor, presidente. Se está acabando nuestro reportero.
1: Y bueno, en más información, este, Capitalina, vamos con Juan el decapitador o con el pan.
3: Dice Frida Sofía Sánchez, ya quitaron bancas de la calle 5 de Mayo y ya regresaron los ambulantes y sexoservidoras ¿Y la policía dónde está? Ese yo creo que todavía le falta, ¿eh? Porque... Sí, se está
0: cociendo. Le
1: hace falta músculo. para salir así más. Oye, bueno. pues el tema del PAN, vamos a abordar el, el tema del PAN directo, ¿no? Cuéntanos, Adelante. No, pues el es tu tema, por favor. ¿Yo? No, por favor, ¿No o sea, yo dobro. quiero que hoy opinen ustedes. No compañeros? quiero eclipsarte tu información.
3: Bueno, ya le ve, ayer le revelábamos este la información de nuestro reportero José Campos, que logró este, bueno, más bien que dio la exclusiva, ¿no? Sobre el cateo que había realizado la Fiscalía General del Estado ahí en las oficinas del PAN. Y que habían encontrado uno de los paquetes electorales autorrobados por los genovistas, ahí en las oficinas, en las instalaciones del comité estatal, ahí lo encontraron, era del municipio de Xochitlán de Todos Santos, me parece, si sí. no mal recuerdo y este, acudieron este agentes de la Fiscalía especializada en investigaciones de delitos electorales, estuvieron ahí, hay que decir que no lograron realizar toda la diligencia completa como la querían realizar, porque evidentemente la dirigencia estatal no quería permitirles el acceso a los agentes ministeriales, pues resulta, les estaban exigiendo que les entregaran las órdenes, ¿no? Porque lo primero que PAN, solicitaron en el lo PAN, PAN, lo primero que solicitaron fue este, los ministeriales, lo primero que solicitan eran las copias de las, ¿cómo se llama? de las cámaras de seguridad para que vieran cómo había estado el movimiento de, de, las, de los paquetes electorales y todo eso y del paquete electoral que supuestamente, así le digo, supuestamente había llegado ahí al, de manera anónima a las instalaciones del PAN. Se llevaron este paquete, pero bueno, hay otros dos paquetes que también llegaron y que tampoco avisaron. O sea, ni siquiera tampoco a la comisión organizadora ni a los miembros de la misma. Eso ya se los vamos a platicar más adelante, no en el programa. Mañana.
1: Mañana, ya oh, creo. ya está soltando más Se los voy a platicar porque... Ya te
3: porque <risa> Ah, chinga. Ya que estoy agarrando aire, ¿eh? a ver, no, la dirigencia estatal pues digamos que está implicada en esta situación Porque ellos fueron los que propusieron a la mayoría de los representantes de las casillas Los funcionarios de casillas y la comisión electoral los avaló no. Hoy incluso una otra panista, presidenta de una de las... ¿De qué municipio es? Ah, ahorita se los digo este, también hizo otro otro testimonio no de los muchos que han logrado la gente de Auguste de Marcos Castro Guayapan. de Andale. Guayapan, panista de Guayapan da a conocer que ella le entrega los paquetes electorales a la gente de Genoveva, vamos a ver el video por favor, el ¿Está testimonio el
1: árbol, el árbol de la... bueno, ponlo eh, si no encontramos pues el, el, el asunto está en que si no encontramos ese paquete pues sí nos vamos a meter en problemas aquí en, en, en Guayapan ¿Y no ¿A quién? Ah. A Levi. No lo hemos visto, necesitamos preguntarle, pero no sabemos ni dónde vive él ni su esposa.
4: ¿En Matla?
1: Ya no viven en Guayapal. No,
4: ellos viven en Pesmatlán. Ellos viven en Pezmatlán.
1: ¿Y más o menos como a qué hora se lo lleva o a qué hora los, los dejaron con el paquete?
4: Como a las seis y media.
1: Seis y media. Y, y, a
4: seis, a seis y media. ¿tú?
1: ¿Y ellos qué dijeron? que ellos hacían responsables de...? Sí,
4: porque doña Berenice y el licenciado y la señora, ella se iba a ir, pero se... Pero iba a transbordar, no sé cómo iba a llegar esas boletas. Ajá. No sé cómo iban a llegar, pero el licenciado dice que yo te llevo, vamos a dejar el paquete y ya, y ya se lo llevaron a la señora o señorita. Ya se lo llevaron, dice, porque era, era de Puebla.
1: Había una señorita de lentes ajá, que era de Puebla, sí, 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 sí,
3: y ella es la, que, la ajá, que los acompañó.
4: Que los acompañó, dice, bueno, entonces, porque iba yo a transbordar? Dice, para que ya no transborde, pues ya me voy con ustedes, entregan el paquete, y ella se queda allá en Puebla, y ellos regresaban.
3: Sí, para echarle la mano ajá, con el transporte. Esto fue que, ajá. Eso
4: fue lo que escuchamos nosotros. Ajá, ¿sí? ajá y bueno, ¿cómo, se, cómo fue eso que, que desaparecieron? Porque sí, también a mí me, me, me marcó un, un muchacho, dice que... ¿Qué pasó? ¿Por qué no han
3: llegado las boletas? Pues ahí tenemos un testimonio más de cómo los presidentes de las casillas le entregaron a los operadores del Comité Directivo Estatal, a los delegados del Comité Directivo Estatal, que era los gente delegados. que estuvo trabajando, además, en la campaña de Genoveva Huerta. A ella le entregaron, a ellos les entregaron los paquetes electorales que nunca llegaron a la sede del Comité Directivo Estatal y no los contaron. Alega Genoveva en su impugnación que esos 33 paquetes supuestamente le daban una ventaja así, en donde ganaba casi 8-1, pero pues no llegaron y resulta que se lo robaron la gente con la que incluso estuvo festejando Genoveva el pasado sábado Ajá. con la persona esta que lo acompañó con, siendo su dupla. No recuerdo el nombre del señor porque la verdad es irrelevante, pero bueno, pues ahí los vemos. Son los operadores, Jesús Giles, que por supuesto desde el Comité Directivo Estatal le echó toda la mano a su amigocha para que saliera bien y mira, le dieron una...
0: Todo salió mal. La
3: verdad les dieron un baile, digo, les ganaron y les ganaron bastante bien. Yo creo que es cuestión de días como ayer lo mencionamos, es cuestión de días para que la dirigencia nacional ratifique el triunfo de Marcos Castro y de Augusta Díaz de Rivera. Aunque hoy Giles dio de una entrevista mañanera no, en la radio, en donde sale a defender a Genoveva e incluso sale a defender el tema de que está impugnando el proceso y pone un ejemplo de la, la elección que se dio en el por la dirigencia estatal del PAN en Veracruz, que dice, ellos este se instalaron, o sea, se instaló la nueva dirigencia y seis meses después le tumbaron por las impugnaciones, la tumbaron y volvieron a hacer la, la elección. Y eso es lo que se busca y es algo que va vale aunque sí. debería de ser imparcial. Dice Uy. José Luis Dessin,
0: pidan los videos de Plaza Cristal y encontrarán dónde intervinieron en el traslado de paquetes. Los delegados ahí los concentraron. En Plaza Cristal, La bueno, pues tienen los panistas para que se
3: pongan las pilas.
0: La Fiscalía.
3: ¿No? O
0: la fiscalía, sí, claro, porque es un del del delito electoral.
3: Y miren, le estaban sacando a esta panista de ahí, de Hueyabue,
0: Hueyapan.
3: de Hueyapan le estaban tratando, de, o sea, la estaban sopeando, ¿no? Le estaban preguntando todo lo que había hecho durante la jornada electoral, pero tiene mucha razón la persona que le dice, ¿no? O sea, es que nos vamos a meter en un problema grave y claro, es un delito electoral que se claro. castiga con cárcel y que no alcanza derecho a fianza. O sea, los señores sí. que son los presidentes, que eran los responsables de la paquetería electoral, son los que se van a ir a la cárcel, no la gente de Genoveva, no los operadores de Genoveva, sino los primeros responsables, claro. ¿no? Porque todo el mundo dice es que yo se lo entregué a fulano, yo se lo entregué a perengano, y pues voy a querer ver cómo lo van a poder comprobar después, ¿no? Claro, porque
0: aparte de firmar de recibido los paquetes, tenían que firmar de que lo, lo entregaron, claro. ¿no? Y esa era la manera en la que podían defenderse en cualquier situación, ¿no? Es, digamos, algo de trámite estas situaciones, ¿no? Pero ellos, digamos, muy confiados, dicen, ah, pues, no voy a ir hasta Puebla, me ahorro lo de los pasajes, lo de la gasolina. Operaron, en varios, en
1: varios municipios, así fue. Así se Oigan, este, si tienen flojera, este nosotros lo llevamos. A ver si pueden poner de nuevo la foto del festejo de Clemente Jax porque lo que tuiteó, lo que escribió Héctor el lunes, porque me dice aquí una fuente del pan, dice, puros mapaches los de la foto. Ciertamente ya, ya tenemos algunos ubicados, pero aquí me dice Omar Cabildo, Omar sí. Pacheco. Jorge Cardoso, Leti Tenorio el atrás. y Néstor Martínez.
0: No lo veo en esta. De araso, ¿no? O sea,
1: acá están diciendo, ajá, Omar Cabildo uno, Omar Pacheco. Es que es Omar Rodríguez Pacheco. Omar, el atrás. Omar Cabildo, Omar Rodríguez Pacheco, Jorge Cardoso, Leti Tenorio y Néstor Martínez, que están en la reunión y que fueron, o sea, gente de Genoveva, pero que también operó, ¿no? Es que el asunto es de que no, oper, no o sea, estaban operando
3: para Genoveva. O sea, es el doble juego, ¿no? y el doble discurso de Genoveva que se dice la víctima, ¿no? porque en realidad ella era la victimaria. Ellos eran, aparte de ser gente de Genoveva, de estar en su equipo y de ayudarle en su campaña, lo que sería ilegal, estaban actuando como delegados del PAN en estas zonas y en estos municipios en donde recibieron las urnas, y se las y bueno, pues se las
1: autorrobaron porque ya no las fueron a dejar. Y después ahora la foto que les pasé, o sea, en el video que, que, que pusimos hace un rato, mm -hmm. eh, fue en Guayapan, y la señora de la casilla de Guayapan acusa a Levi Baez Mendieta, a Levi Baez, de, man, de que, dice, si yo le entregué a ese cabrón la urna. Y ahorita estamos viendo, bueno, me puse a buscar el, 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 el Facebook de Levi Baez, y resulta que sale él con este, Lidia Flores. Y Lidia Flores es la secretaria oh, general genial. del PAN ahorita con ¿Y Giles? cuál es
0: Levi Bai? Es el que vamos abajo, ¿no? De
1: ¿El de barba? El de de, lentes, el de, el de Bueno, de ahí al
3: lado del... Si ven la, la imagen del lado derecho, la de abajo,
1: la,
0: la inferior,
3: lado de ¿Está? derecho, ¿Está? inferior, ahí está. Es así. Es él. ¿Es él? ¿Es, él? Bueno, sí, okay, es él, bueno, ahí está con Leti Tenorio. No,
0: con Lidia...
3: No, abajo a la derecha está con Leti Tenorio y al lado está Lidia. Ok. Y si regresamos a la foto de Genoveva en su festejo. al la del festejo
1: favor. con Clemente?
0: Ahí está también. ¿Sí? Ahí está también. ¿La del festejo? Ahí es está abajo. Está junto a Clemente. Junto a Clemente, ah, Clemente
1: está, ya, Genoveva. junto al tal Clemente. Entre Genoveva y Clemente está Levi. Sss. Y la señora acusa a... Oye, Levi. Pues
3: esta imagen yo creo que le va a costar, esta fotografía le va a costar mucho a Genoveva, porque los principales implicados y señalados del fraude... Que se estaba generando en el pan estatal son su propia gente. No creo que genova haya ido a festejar con sus verdugos, con ¿verdad? O con claro. sus traidores, ¿verdad? Entonces
1: digo, se va a poner bueno, yo creo. Pues sí, ahí está esta situación en el pan, que bueno, como decíamos aquí, eh, se presumía que esta semana iba a salir el reconocimiento del CEN de Marco Cortés hacia Augusta de Rivera. Algunos dicen que esta semana. Yo creo que no, yo creo que el CEN del pan tiene mucha chama y dice, bueno, en Puebla. Ya como quiera, ya está todo muy arreglado, Laximate. vamos a ver en qué termina. Ajá. Sin embargo, bueno, como ya habíamos comentado aquí, el sábado va a tener un festejo marco de Augusta, muy importante en Cholula, porque prácticamente, digamos, ya son virtuales, ¿no? Muchos ya los dan por un hecho, faltan algunos que los reconozcan, como los diputados, ¿no? Los diputados locales, uh -huh. como este... Puñitos. Posvaldo. Oye, no, porque Puñitos el, el lunes,
3: el... gran ayer fue una gran reunión de... Digo, o sea, tiene esos mapaches, esos mm. mapachitos, que fue con los que se, se sacó la foto el sábado. Pero tiene sus mapachotes sí. con los que se sacó la foto Fueron ayer, ¿no? a comer ¿no? ayer
0: todos los diputados locales y federales. Bueno. A desayunar. Que no beba y, y Carolina Budegar, diputadas federales, ¿no?
3: ¿Estaba también Carolina? Sí, estaba Carolina.
1: Mira, la información de último minuto que me dice José Campos, dice, Augusta dice que hasta la otra semana tendrá su, su constancia de mayoría. Sí, porque el PAN tiene, tiene pues mucha chama porque no fue la única... Bueno, fueron varios estados, fueron varios estados en donde hubo elección interna del PAN. Entonces, pues ahí tienen este, pues, un chorro. Le están dando prioridad además en los estados donde habrá elección.
3: Bueno, se va a poner esto bueno, muy bueno. Las cosas van a estar muy candentes ahí en el PAN. Pero sobre todo para la gente, para el grupo moreno que se si intentaba arrebatarla o al menos que se repitiera una segunda vuelta... Creo que van a quedarse con las ganas y creo que muchos de ellos van a seguir en el exilio. No van a poder regresar a Puebla, no van a poder estar en Puebla. Lean hoy la columna del doctor Nigromante Rueda, Arturo Rueda, que le mandamos saludos. Este, leanla hoy porque ahí viene mucha información y va a ver por qué le estoy diciendo esto, de que se va a poner bueno. Seguramente la Fiscalía General del Estado en esos destellos que tiene, va a realizar la mejor investigación contra delitos electorales y va a atorar a varios. ¿eh?
1: Pues sí, a definitivamente ver. va a estar interesante que, que el desenlace ¿no? del PAN, porque no solamente es que gana Augusta, sino lo que representa, pues ya es que se acaba el ¿no? Claro. todos los que quedaban ahí, Genoveva... Jorge y detrás, Jesús pues. Giles. pero se
3: empantanaron ellos mismos con el tema del robo de las urnas. Es un delito, claro. Y los delitos, obviamente, se castigan. Y si hay una buena investigación de las autoridades, sean las estatales o las federales, van a dar con los con los orquestadores de este fraude o con los que hicieron este fraude, como toda la gente de Genoveva que estaba ahí, y los van a meter al tanque. O sea, imagínate al rato implicada ya hasta la propia Genoveva como diputada federal en un fraude, en un escándalo por una intentona de querer arrebatarles lo que ya les quitaron, y además se las quitaron a la buena, ¿eh? O sea, ahora sí que haya sido como haya sido, como decía Calderón, pero la realidad es de que, que perdieron, o sea, ni estos güeyes haciendo sus mapacheras, ni robándose las urnas, ni haciendo las credenciales fake, ni intentando pagar el voto, les pudieron ganar. Pues ahí tiene. Ahora
1: ya es una serie de mentiras claro. que tienen que estar haciendo, poniendo una sobre otra, que las canizales fake. Luego su estrategia, ¿no? Luego que el robo de urnas. Y luego ya pues, ¿qué, aquí se las robó. O sea, cada vez una mentira tras otra, como decía mi mamá. Sueltas una mentira y luego tienes que meter otra mentira para que otra tapara, 100 más para
3: que te van claro. y luego ya después claro. la, la verdad. verdad de nieve, ¿no? Pero el problema es de que le, o sea que le están jugando al, no sé cómo decirlo, o sea, le están tocando los sesos al tigre porque, oye, se están metiendo con una cuestión que es un delito. Y están acusando a otras personas cuando hay testimonios que ellos fueron los que lo hicieron, ¿no? Ahorita ya tenemos a cinco ahí señalados.
1: Mira, este, el comité directivo está en la página del PAN. Este, Sabrina Ma Morales, María del Rosario Contreras, de las acusadas, maldice Tenorio Neri. Entonces, ah, no entonces no es ese, güey. Aquí no es no es, Neri, es, ese no es, no es dice, no, Nos
0: equivocamos, <ríe> a Luis No, nos no, equivocamos nos no estamos, estamos
3: quemando en leña, a ver.
0: <ríe> ¡Qué Zambrano.
3: <lón>! Ya tenía la santorcha aquí fuera, cámelo. Bueno, pero Jorge Zambrano, que es el tesorero, ¿no? A ver, pero ¿quién es la que está ahí, María del Rosario Contreras? Secretaria de Promoción de la Mujer y María Leticia Tenorio Neri, Secretaria okay, sí de Direcciones. Los tres están en el festejo. Sí. Y los tres también aparecen en la foto que pasó Rocha. ¿No? Las que pasó Rocha, a ver, ponlas de nuevo. O sea, ahí está el tesorero.
0: Eh, esa. El Zambrano, ahí están
3: las dos, ¿no? Leticia
0: Tenorio y la otra señora, ¿no?
3: Sí. Pero es que en, en la foto de, que tiene en el PAN Estatal como Secretaria de Leticia Tenorio... No tiene lentes, por eso es que luego mucha gente se confundía y decía: No, es que ella no es, pero bueno, ahí está. María Leticia Tenorio Neri. Pues es el tesorero. Pues quién iba a pagar la, el desayuno? Pues, la sí. pachanga de,
1: de Clemente Jax. Bueno, pues ahí está la información: ya son las 10.05. Creo que nos un, Bueno, también llegamos tarde, son, ¿no?
3: Sí, ya no nos faltan datos y ni nada, ¿no? Yo digo que le demos a hora al programa. <risa> Total, no tenemos más que hacer.
0: <risa> ¿Qué más? Juan, el decapitador. Ah, Juan, esa historia. Adelante, Luis, rífate. Sí, bueno, pues hoy por la mañana el periódico Contrastes de Puebla da a conocer o revela la identidad de la esposa de Juan, el decapitador. Recordemos que hace un par de semanas atrás este hombre fue encontrado o más, o más bien detenido en el Puente de México con dos cabezas humanas en una bolsa. La policía lo sorprendió mientras este angelito intentaba orinar en la vía pública. Lo encuentran con estas dos cabezas que pertenecían a sus suegros, a los que decapitó y mutiló, bueno, cercenó, más bien pero dicho. Portal... Y hoy dan a conocer la identidad de su esposa. ¿Quién la da a conocer? El portal Contraste. Sí lo dije, ah. pero estabas en otra cosa, actor. Pues estoy aquí viendo <risa> <risa> dónde está el tal Levi. Levy. ese. <risa> <risa> Bueno, dan a conocer la identidad de esta mujer que era hija de las dos víctimas, ¿no, Carlos Rocha? Es correcto, Este, ahí estamos viendo
1: primero, decíamos aquí antes de, del programa, que Juan el decapitador a la derecha, pues sí tiene una cara de maldito, así como de cuando se pone a regañar a Héctor, ¿no? Este, que las notas, que no sé qué hay así. Pero a la izquierda, pues está feliz, está comiendo con su novia, o sea, ahí se ve todavía tranquilón. Y Yo ya te dije que en los dos casos... Sí, tiene cara, hijo de... Tiene hijo de cara de... Mira, en la de, eh, de, eh, de eh. sombrerito está hasta sonriendo. Él era un despachador de gasolina. Si tú a lo mejor hasta te despachó, nunca te diste no, cuenta. No, mames, qué miedo. No, no, no. no. <risa> Imagínate. Estaba por echarle un, un este cerillo bueno, es que a Bueno, con el coche, tapaboca... Pues sí. Digo, pues sí, si no se le vaya la cara de perro. Entonces, la información que hoy le dan a conocer a nuestros compañeros de Contrastes de Puebla es que, bueno, una parte de la historia nosotros les dijimos que dónde estaba la pareja sentimental, porque ella también participó y está prófuga, ¿no? Nosotros dejamos el tema ahí, sin embargo, ahora Contrastes da a conocer la... la, la, la pues revela, ¿no? Cómo es esta persona, la hija de los padres que, que decapitaron, este pues porque también está siendo buscada, ¿no? Ese es lo, el, el giro que da esta historia, que ya se conoce la identidad de la novia de Juan el decapitador Y bueno pues esta historia Que esta que...
3: persona es la hija ¿no? De es el... la hija de, de los víctimas. dos
1: muertos Que los decapitaron supuestamente entre los dos Porque Juan el decapitador lo encontraron Mientras iba con la calle paseando Con sus las dos cabezas Pero la fiscalía no sabe si está viva o muerta ¿no? ¿O sí? No, pues se sospecha que sí Y la, la teoría dice que este güey Salió a tirar la cabeza Y dejó a los a los cuerpos Con ella los cuerpos que además aquí dijimos, no mostramos las fotografías, pero estaban... Este, los cercenaron. Pues sí, estaban hechos pedacitos, ¿no? Sí. Y este y, y, y su estrategia para desaparecerlos era ir tirándolos poco a poco. Y ella estaba ahí cuidando los cuerpos. Y, y el asunto es que toda la, 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 la duda surgió por qué nadie había ido a, 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 a preguntar por los cuerpos. Y ya platicaron de por qué regresó el papá, que el papá vivía en Estados Unidos. Y regresó, ¿no? Y regresó porque
3: la mamá le decía que la trataban muy mal. Exacto que la trataban muy mal, estos dos, o sea, la hija y el Juan, yerno que la trataban muy mal, entonces el señor se viene de Estados Unidos porque él trabajaba allá, viene de Estados Unidos a correr a los dos truanes estos, y pues resulta que terminan asesinados, ¿no? Exactamente. Ya tenemos la imagen del verdadero... Levi. Levi, Vice a ver si nos la pueden poner primero la, donde sale
1: el solo... Sí, cometimos un error, pero es que bueno, está esa información en tránsito
0: Y estamos en vivo, completamente en vivo
1: Ahí se ve, pues muy bien, esto es como de foto de estudio, ¿no? Oye,
3: pero, no, no, yo les recomendaría no hacerse tanto Photoshop Si un día se pierden, <risa> no los van a encontrar, no chinguen o sea, Ahora pasa la otra, la grupal va ese es el del centro sí, Exactamente el chaleco de O sea, pero güey cómo hay un güero y ahora está un moreno
0: En
1: Güellapan <risa> o
3: sea, No, no eres... es en serio, no, mira, sí, regresa no. la otra foto, por favor, o sea, véanlo, moreno ¿Y qué onda con el güero?
1: Es, es güero Hasta de, ojo verde. Güero de güey. <risa> pues anduvo en campaña, güey. Pues te sí. pone el morenito.
3: No, no, no. Yo digo que le bajen al Photoshop. El día que se pierdan, no los van a encontrar.
1: Cara. Pero pues de todos modos, ahí está. Ahí se confirma. La señora, el testimonio que tenemos el nuevo en video, dice, yo se lo entregué a Levi. Pregúntenle a él. Levi es operador de Genoveva ahí en la zona. Ahí se ve una, una, un evento del PAN en este municipio. Y yo se le entregué ese cabrón que dijo, pues yo las llevo, no te, no te preocupes. Entonces, la vuelta. Amponas. No te molestes. Pues a lo mejor sus
3: días en libertad están contados. Así es que disfrútenlo, genovevistas, morenovallistas, porque creo que no les ver muy bien. ya algo más, ya no era todo, ¿verdad? Todos,
1: sí. Todo.
0: Perfecto, pues ya muy buenas noches. Muchas gracias a todos. Adiós, descansen.